0: Olá dentadinhas ou pós-vivos, pós-mortos, não, pós-mortos, pré-falecidos, Tudo a mesma coisa, estamos aqui para mais episódio do Pode Entrar dessa vez, eu estou apresentando, eu sou Leine Por porque... Eu tive a ideia desse podcast, eu nem lembrava que foi que eu tive a ideia, mas aparentemente fui eu. No episódio de hoje a gente não vai falar sobre filme, não vai falar sobre livro, a gente vai responder perguntas e dúvidas sobre vampiros. E estamos aqui com as nossas especialistas. Representem especialistas.
1: Eu sou a Bárbara Moraes. Essa é a Laura Pom.
0: Eu sou a Thaisa Reis. E esse é o... Olá,
2: gente. Olá, gente. Olá.
1: que esse não ficou tão ruim pois é, a gente está começando a se
0: sincronizar <risos> depois de dois anos de podcast depois de tá... dois anos <risos> e é nessa comemoração de dois anos de pode entrar quase dois anos e na real a gente não queria assistir nada e nem ler nada porque... Mentira.
2: a gente queria se conectar com nossos ouvintes era isso é
0: isso, é isso mesmo que a Tassi falou e, é. se conectando com vocês, estamos aqui com algumas perguntas para responder, espero que você... A gente pesquisou muito, a gente passou dias pesquisando e estudando para trazer informação de verdade aqui. Isso aí. Uhum. Eu nem li as perguntas antes, eu estou lendo agora. Eu também.
2: <risos> Bom, eu também não li. Eu queria fazer essa surpresa, como tudo, eu nunca tenho preparo nenhum. Eu, no máximo, vejo um filme e leio o livro, que eu acho que é o máximo que dá pra você exigir de uma pessoa fazendo um podcast sobre o assunto. Eu acho que é bom também, porque vai ter assim as reações é, autênticas de todas nós. Então,
0: acho que vai dar certo. Sim. É verdade. Só você quer selecionar as perguntas? Eu vou, Eu vou ler as perguntas, então. Primeira pergunta veio da @bocadoinfernocast, Boca do Inferno Cast, o podcast nosso primo, é primo? Irmão, não sei. Mas enfim, beijo para todo mundo do podcast. A pergunta é, religião é sempre algo curioso. É possível vampir, vampir e ateu entrar na igreja ou se transformar em vampiro? e automaticamente torna esses seres frágeis ao catolicismo?
2: Hum, eu acho que depende do Lore, né? Depende da, da, de qual tradição você está usando. E eu acho que
1: depende do ateu também.
0: Uau, desenvolva, Belsa.
2: Eu que não sou vampiro às vezes não entro na igreja normal, entendeu? <risos> vampiro às vezes. <risos> Exatamente. É Entra é na mesma coisa. Porque oh, ele sim, virou um vampiro, não. agora ele tem
1: que testar se vai Eu acho igreja, que não. aquele povo que é teotruzão, odeio religião, acabe em todo mundo, ele, ele, ele tem repulsa da igreja naturalmente. Então, se ele virar um vampiro, ele vai ter repulsa da igreja. Não porque
0: aquele porque ele é amaldiçoado, mas porque ele odeia a igreja. É, eu não sei pra que, que o vampiro ateu ia querer entrar na igreja. Ainda mais na igreja católica. Tipo, pra quê?
2: Ah, vai ver tá amanhecendo, ele tá passando por um lugar,
0: Hum, é. boa boa gostei aí já não e sei eu, eu
2: tenho uma pergunta assim em sequência é, e os, vampir, os, os vampiros religiosos mas que não são católicos é, eles ficam sujeitos ao, à igreja de catolicismo ou quando eles entram nos templos das próprias religiões deles eles sofrem essa esse ataque por mim eu sempre achei que era mais ou menos nesse esquema, entendeu? Porque você é amaldiçoado, tipo, por Deus, mas pelo Deus que você acredita, entendeu? Porque, segundo a lore, é meio que o esquema que você não tem alma, e aí depende do que a sua religião acredita no conceito de alma. Então, pra mim, por exemplo, você é um vampiro muçulmano, você provavelmente não pode nem falar o nome de Allah e nem entrar no nome espírito. Mesma coisa pra, tipo, vampiro judeu, vampiro espírita. Pra mim seria o básico, entendeu? Você pode tentar agora ir em outras religiões, tipo, depois que você morreu, você foi punido da sua própria e tentar buscar fé nos outros lugares, mas ao mesmo tempo agora você, você pode é... arrumar um outro Deus é verdade, mas daí dependeria tipo, como como funciona isso depois que você morreu, você pode aceitar isso mesmo, você não tendo alma, que é a premissa básica de, tipo, todas as religiões eu tenho
1: outra pergunta. <risos> Apenas perguntas, nenhuma
2: resposta. é O tema do podcast de hoje é... Eu tô seguindo o tema. Sim. É, se toda a questão é você perder a sua alma e o que te afeta é você acreditar que você perdeu a alma e foi amaldiçoado pelo seu Deus, vampiros ateus nunca virariam vampiros. Porque eles não acreditam então... que eles têm almas.
1: É isso, aí depende do ateísmo. Eu volto a falar que existem vários tipos de ateus. Por exemplo, Sim. um trusão ciência, ele seria amaldiçado pela ciência, porque pelo, assim, o pressuposto é que ele não existe.
0: Sabe é a questão? A questão é que a culpa católica é que é o mais forte em tudo isso. Ah, sem dúvida, sempre é. Então, por isso que eu acho que é muito, não sei se os outro, as outras religiões, religiões, é. religiões...
1: Então, Sério é, as outras nem tanto, mas é isso, o ateísmo, se foi esse ateísmo chato, o ateísmo do a ciência está acima de tudo, é tão ruim quanto o catolicismo, porque é isso, é uma falha lógica uhum. na crença básica da pessoa, entendeu? Tipo, é verdade, vampiros não você... existem, é, e aí você um E você morre,
2: entendeu? Você precisa morrer, tipo, porque isso faz parte do ciclo da vida, e você não morre, indo ainda por cima... Vampiros não fazem muito sentido. É tipo, deve ser a pior maldição para uma pessoa que, tipo, ateu real, assim, Virar um cobrir vampiro. a coisa. Sabe, vampiros não fazem sentido nenhum. Então, você, quando você vira vampiro, não necessariamente você perde a sua alma, você perde o seu sistema, o que é importante no seu sistema de crença.
0: Uhum. Sim, faz sentido. Então, na segunda pergunta vem de Sofia Soter. Ela, na verdade, não é uma pergunta. Ela pediu para a gente elaborar o grande debate sobre vampiros e tatuagem que rolou no, no Boca do Inferno. E aí? É muito complexo. Eu acho também. Eu, Eu tava pensando nisso porque... lembrar
2: qual foi o debate. É que, é que cicatriza,
0: né?
2: É, se é, vampiro... Ele, a pele dele volta, cicatriza o que era antes e ele nunca vai ter uma tatuagem. Ele tem que fazer uma tatuagem todo dia para poder ter aquela tatuagem. Ou ele pode ter a tatuagem?
1: Eu acho que se ele se machucar com prata ou alho ou qualquer coisa assim, misturar, sei lá, alho na tinta e aí...
0: Calma, mas eu acho que depende... Vocês estão tá, você tá falando de tatuagem antes de ser transformado, né? Tipo, se assim ela cicatriza. ou não, depois. depois. Tá, é consenso que se você é? fez antes... É que mantém. antes
2: você só morreu e continuou lá, né? É. é. Tipo, a tatuagem que você fez antes de você tipo virar vampiro, tanto faz. Continua do mesmo jeito. Não vai, tipo... E
0: cicatrizar, sabe? O Stefan, o Stefan é. de The... Eu tô reassistindo o Vampire Diaries, sabe Deus por quê? E o Stefan tem uma tatuagem Ele provavelmente não fez antes de ser transformado Porque ele é de, sei lá, 800 e alguma coisa E é isso eu só queria jogar essa informação que tem Vampiros tatuados em Vampire Diaries
2: <risos> Não, mas eu fico perguntando também
0: Porque depende é. do lore, né?
2: Tipo, de novo Novamente, a gente volta à questão principal Que é, por exemplo Se você quando você vira vampiro, se você cicatriza, tipo, absolutamente tudo que você era, tipo, você volta, porque tem vampiros que são assim, né? Tipo, você transforma, e, e aí você volta, tipo, como se você fosse novo. Tipo, todas as suas coisas são restauradas, né? Tipo, você é, tipo, morto, no entanto, você não fica com nenhuma cicatriz, você fica com a pele perfeita, blá, 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 blá. Por exemplo, se você tinha tirado o seu apêndice, o seu apêndice volta... E nesse mesmo não, esquema...
0: Não, portanto, eu, pensei, eu tava pensando A tatuagem também volta? Eu pensei sobre isso hoje, porque eu pensei se a pessoa tá com o imen rompido, ele volta. Ou se ela, tipo, tá, ela, ela morreu, não, ela virou vampira com o imen rompido, ele volta. E se ela virou vampira com ele não rompido e ele rompe, ele fica voltando sempre? É muito complexo.
2: <risos> então... Pra mim, o que, o que é estabelecido é você fica do jeito que você morreu. E o que as pessoas te percebem como mais bonito ou mais, enfim, o que quer que seja, é, é um encantamento por você ser, ser sobrenatural.
0: Um glamour. Hum, Mas eu acho que a questão da tatuagem, eu acho que a Bel fez um bom ponto. Tipo, se você fizer com algum, algum elemento... Tipo, você pode pegar as balinhas de raio V lá do... Caramba, do filme, gente. É, Anjos da Noite. E fazer uma tatuagem. Bota
1: a raio Ai, na eu fazer.
0: Então, eu... É, eu tava
2: pensando aqui agora, é, que a gente, nós pessoas pré-falecidas, supostamente pessoas pré-falecidas, é, hum. a gente tem, por exemplo, o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele funciona causando uma inflamação recorrente no útero para poder, é, tipo, ele é um corpo estranho que está no útero e ele funciona porque ele causa sempre essa inflamação e gera uma reação do corpo. Talvez essas, é, você fazer, uma talvez uma tatuagem subcutânea com prata ou alguma coisa assim, ou mesmo é, colar, uma, derreter alguma coisa de prata e fazer a tatuagem com a tinta de prata seja uma coisa que funcione, porque ela vai estar sempre ali ferindo e uhum. o tempo inteiro. Pra mim, faz sentido. É. Pra mim, era essa teoria que eu estava usando na minha própria história de vampiros. Então, é essa que funciona, porque, porque é assim que eu penso. Mas parece um muito empenho pra ter uma tatuagem. Eu não sei se eu teria. Aí ah, as pessoas veem o que, que vale a pena, né?
0: Uhum. Justo.
2: Eu tenho que ver a sua vibe. Combinam com a sua vibe? Vale a pena você sofrer pela sua vibe? Você nem precisa estar tá morto para pensar nisso. A gente sofre fazendo tatuagem também, não é um processo super bacana. Você Mas legal, legal já tá essa agulha um milhão outro de vezes questionamento. no meu braço. Uhum. Porque
1: se for um negócio de prata que tá lá o tempo inteiro, dói o tempo inteiro?
0: Então, foi isso que eu pensei. Porque é uma, uma dor que você faz uma vez de tatuagem, ok. Mas se é uma dor que volta toda hora, aí é muito empenho.
2: Bárbara, quantos anos a gente passou tendo dor de cabeça todo dia? Eu, no caso, continuo. A gente se acostuma à dor.
1: Isso é verdade. Mas é isso,
2: mais uma vez,
1: muito empenho, decida qual dor você quer fazer. Se você o que está ouvindo a gente, está considerando
2: fazer uma tatuagem.
1: Consegue,
2: e, e você também tem que pensar que tem, tem pessoas, assim como tem pré-falecidos que gostam de dor e que são masoquistas, podem ter vampiros que gostam de dores, são masoquistas e aquilo dali pode ser uma coisa agradável para vampiros
0: depois de 500 anos, né, você não tem mais o que fazer, você tá entediado, de repente é isso aí tem nada pra fazer. E, e se, se você não tá mudar de
2: ideia fazer? e se você mudar de ideia, é só deixar cicatrizar e tirar aquilo dali você corta o uhum. um pedaço do é, um é
1: e... fora que cresce
2: muito mais interessante é. que a gente que
0: tem que viver com a tatuagem ou fazer um negócio a laser lá um milhão de sessões de laser
1: nossa, quem foi caso. que fez aquela foi aquele Kelly... alguém que fez a cara do ex-marido
2: que... eu acho que foi o latino que fez a cara da Kelly que, ou o
1: contrário Isso, eu sabia que tinha a ver com aquele que e o latino <risos>
0: Bom, próxima pergunta é do arroba Mr. Underline no underline e underline all. É o Lucas Giovanni. <risos> Vocês acham que um homem invisível, na verdade, é só uma fanfic ruim sobre um vampiro cientista que acha que ficou invisível, mas na verdade ele é só um vampiro visível normal mesmo. E tá alucinando, porque não consegue se ver no espelho. Detalhe, no livro ele diz que não consegue se ver, mas é... Mas... Não e e se e ele só ficou doidão mesmo E todo mundo ficou vendo ele lá peladão Por aí Uau, eu eu uau
2: Muitos pensamentos responder. agora A gente não precisa responder Eu acho que a pergunta ela é perfeita no questionamento
0: é, é, é uma reflexão perfeita sem resposta É uma reflexão perfeita e a gente não precisa Responder ela, porque eu acho que, que Chegou no
2: ponto que ela queria sozinha Lucas, a gente só, só tem aplausos
0: aqui para você. Vamos aplaudir. Parabéns, Maravilha. parabéns. Eu não consigo aplaudir.
1: Ah, uh -huh. ah, a Dito assim. isso, eu leria esse conto, esse livro, qualquer coisa.
0: Eu posso hum. só ler, né? Porque é o Homem Visível. É, eu falar isso? ler isso. Próxima Sim. pergunta é da quase escritora. Alguém conhece? Não. não, nunca ouvi falar na minha vida. Eu sou muito contra o arroba da GC quase escritora. Você escreveu, você é escritora, tá, Gi? É, é concordo. É... Eu já tive Se uma você grande Você fez a série também. A pergunta da Gi é: será que quem vai encontrar a cura do coronavírus é um vampiro, já que não pode ser infectado e não precisa dormir e aí pode trabalhar 24 horas?
2: Quem disse que ele não pode estar infectado.
0: Ah, ela fez a outra a outra pergunta também é dela, né? Fazer um vampiro trabalhar sem dormir e só porque não pode ser infectado é a exploração da classe vampírica trabalhadora?
1: Olha, eu tenho minha, minhas dúvidas se o coronavírus não pega em vampiro.
2: Sim.
1: Porque ele é um vírus do sangue.
2: Fica aí. <risos> Reflexão, Mas ele não afeta o funcionamento dos órgãos, né? Porque os órgãos não funcionam. Depende do. De, de novo, depende do lore que a gente já tá, tá levando em conta. E se houver uma mutação do coronavírus em vampiros, deixa tudo ainda pior? E daí você fica. Porque, justamente, né? Tem toda aquela coisa do caixão. Nossa, gente, agora eu vou ficar. Ficou dark. Mas, tipo, o caixão tem que ficar fechado porque as pessoas mortas ainda são capazes de, tipo, passar coronavírus. Então,
0: pensa o seguinte: talvez vampiros também poderiam passar coronavírus. Talvez eles sejam um pacientes zero do coronavírus. Talvez eles seriam um
1: assintomáticos, talvez. É,
2: eu não queria falar muito coronavírus, porque é uma coisa sensível para muita gente, que perdeu muita gente, então... essa uhum. pergunta.
0: É isso, a gente, a gente vai começar todas as respostas. Mas seria exploração, depende, sim. Depende do... Lord. Sim, é, isso a gente pode responder. <risos> não, não, não usem seus vampiros de estimação.
2: Se você tem um vampiro de, de estimação, você também está explorando ele. Sim. A
1: menos que seja consensual. Aí tô...
0: Ah, é verdade. Ah, inclusive, eu li um
2: ponto muito bom sobre isso.
0: <risos> <risos> Arroba Julias Underline Bananas perguntou Será que um vampiro precisa de convite para entrar na casa de outro vampiro ou é só com humanos?
1: Hum.
2: Interessante.
1: Eu acho que eu precisa é por por educação mesmo.
0: <risos> Sempre me em antes. Liguem não. Manda uma mensagem, um SMS. SMS não, ninguém manda mais. Manda um WhatsApp para pessoa, dois dias antes, perguntando se ela pode te receber. Depois, quando no dia, você lembra a pessoa e antes de entrar na casa da pessoa, você pergunta se pode entrar. É esse o protocolo.
2: Então, eu tenho outra questão.
0: <risos> Sim.
2: O um vampiro, ele pode ter posse da casa em que ele mora, tipo, seja aluguel ou seja é, comprar, porque ele não vai usar o nome verdadeiro dele para assinar contratos. Então, tecnicamente, outra pessoa teria que convidar um vampiro para entrar na casa. Ou funciona, ou imóveis funcionam tipo uso capião, quem está lá há tanto tempo é dono da casa. É complicado, né? Porque provavelmente ele teria que, por, por exemplo, com muitos anos de uso, você tem que atualizar o registro, né? Porque você tem que, tipo, deixar para os seus descendentes, você tem que é, fazer isso. A não ser que ele estabeleça, tipo, um... Como é que é o nome daquilo que todos os autores chatos têm? É, tipo, herdeiros? Olha, não, State, não é sabe? Ah, sim, é isso. Enfim. E, e aí, você estabelece como se você fosse em vez de você ser uma pessoa só, você ser tipo uma empresa barra tipo uma empresa de herdeiro, que basicamente é uma empresa de herdeiros para você conseguir continuar usando e tecnicamente ainda é seu, porque tá no seu nome, entendeu? Tipo, você é só o herdeiro daquilo que já é seu. Mas no contrato é. social da empresa de herdeiro Alguém é o responsável sempre. Normalmente tem o nome dos herdeiros e você tem uma pessoa que ela faz ah, o gerenciamento do, desse state. Desse, eu esqueci. Uhum. Então, aí
1: a gente tem um, um furo legal, porque se ele sempre tiver um filho que é um herdeiro dele que tem exatamente o mesmo nome que ele, ele sempre vai ser dono.
0: Uau. Hum... hum. Mas em Vampire Diaries, que eu tô assistindo mais uma vez, <risos> eles têm o Salvatores, né? Eles têm, tipo, a série começa com, sei lá, um tatatara tata, sobrinho deles, que é a dona da casa, né? E eles podem entrar porque, enfim, é da família deles também Só que quando ele morre A casa vira tipo a casa de ninguém Qualquer um pode entrar na casa Tanto que depois eles resolvem isso passando a casa pra Helena, né? Aí só ela pode convidar Mas a casa vira tipo, sei lá, domínio público E aí qualquer ser pode entrar na casa Eu, eu
2: gosto desse conceito Sim, era isso que eu tava
0: pensando
2: Mas quando ela vira domínio público Ela volta pro Estado ou ela vira Vamos discutir propriedade <risos>
0: Olha, eu acho que a gente não. não. Vamos tá, lá, não mas... vou
1: entrar nisso. Meu, meu amigo, então, tem, gente... toda, tem toda uma área jurídica no mundo pois vampírico é. apenas para lidar com estes problemas. Fulano uhum. tentou entrar em casa e não conseguiu. O que aconteceu? Acabou o, o, o
0: período do contrato, tem que renovar. Meu amigo advogado disse que ia fazer uma trade, eu vou cobrar ele e a gente dá a RT e vocês tirem suas dúvidas lá com um advogado de verdade vampiros, há tempos aqui, ó não vai, não vai perder sua casa por causa disso não vai perder a sua posse de casa. eu,
2: por exemplo, com, mesmo como pré-falecida estou vulnerável, porque meu contrato não está renovado desde o dia 5 eu estou num limbo vampiros podem entrar na minha casa é verdade cuidado, Tassi Você e eu falou, acabei pode, de falar, entrar? pode entrar ainda por Ups. cima mas não importa agora nem precisava, né, mas mas aí é a questão, porque você está de novo, a gente chega naquela, naquela velha questão do aluguel que a Solane estava comentando esses dias no Twitter, que é esse problema. Você está morando numa casa, você paga aluguel. Você está pagando o uso da casa. Mas, tipo, tecnicamente, ela também não é sua. Então, a quem... Depende. É... E, no fim, é essa questão da propriedade, né? A quem pertence de verdade? A pessoa que está usufruindo disso ou a pessoa que tem o nome do imóvel que nada significa, se você for pensar direito. E é assim que a gente chega na solução de vampiros têm que ser socialistas. Então, eu acho que, tipo no caso de uma pessoa alugar o apartamento, tanto o proprietário quanto o, o locatário têm esse direito de convidar ou não. Mas é
0: muito foda uhum. aí, porque se o seu proprietário pode
2: ser pelo... Sim, pode. E daí o convite pode ser revogado? Qual é a força maior que determina é, é quem
0: revoga o convite? Dona Elis, se o proprietário Elisa, convida, a convida, mas a pessoa entra... isso, me responde no WhatsApp se a senhora for <risos> que A senhora nunca me responde, mas eu quero saber.
1: Então, eu tenho um outro questionamento aqui, que envolve o MTST. Vai, manda. Vai. E, tipo, aí a gente entra no, no coisa, tipo, se a propriedade não está cumprindo a função social dela, o vampiro pode invadir.
2: Hum. Interessante. É. Ou ele tem que esperar a propriedade ser invadida pra ele poder. Ih. É. Mas aí a pessoa
1: chama ele pra entrar? Ou ele só pode só entrar? Mas se é de todo tá mundo, tá, é uma
2: propriedade tomada. Não é de ninguém, né? Pois
1: é, eu acho que, é. que não, faz sentido. Eu acho que é de todos. Então, o Boulos é um grande. Um grande. É... Vampiro. Vampiro oculto. Aliás, é um facilitador. De... É, sim, pronto. O vampiro oculto, deixa episódio, é o Boulos.
2: Pronto. É um grande facilitador de vampiros. Exatamente era essa a
0: palavra que eu queria o, o Boulos está hipnotizado <risos> que nem Vampire Diaries, mas referência do episódio é Vampire Diaries ele está hipnotizado por Vampiro. meu Deus do céu mãe. Ó, em minha defesa, as duas primeiras temporadas são muito boas enfim, vamos e ver o Pai, ele passar vergonha online próxima pergunta arroba nbloodhorde nick, a nick ou nick pessoa nick não sei porque eu falei gênero, gêneros não existem nossa, é enorme. Vamos lá. A regra do convite. Vale em trocadilhos infames? Um vampiro cujo sobrenome seja uma variante de bem-vindo, como bem-venido, bem-venu, essas coisas. Pode usar isso a favor de si? Um you're welcome, conta como um convite, se for uma resposta, um agradecimento. A gente responde essa primeira. Eu acho que a gente e pode parar aí. nessa
2: e depois a gente vai para o resto.
0: Beleza, vai.
2: Eu acho que tem que ter intenção. É, eu acho Fica também, senão vai a festa. É. é, mas a graça é meio essa, né? Na verdade, é tipo você, inclusive, você ficar de olho, porque você não pode deixar de aproveitar. Porque eu tava pensando em... Acho que é, fr... é a hora do espanto. E a hora do espanto, eu acho que eles têm um rolê que é meio esse problema, que eles respondem meio tipo, you're welcome, para um pedaço, e daí ele percebe a cagada que ele fez e deixou o vampiro entrar na casa dele, sendo que é toda essa coisa que ele precisava ficar atento a justamente não fazer isso, então talvez seja mais as palavras e hum. e depende, né, é tipo é uma intenção que vem da coisa de, tipo almas se conectarem e portanto é a sua intenção que vale acima das suas palavras, ou as palavras têm um poder inegável que você não pode... É, tipo, você pode distorcer a seu favor porque as, as palavras já foram ditas independente do significado delas.
0: Mas aí entra uma dúvida. A palavra apenas falada ou a palavra escrita tal qual o, o, o icônico curta que a gente assistiu do vampiro Papai Noel, que ela tira a plaquinha de bem-vindo, Será que ele entraria? Ele poderia usar uma, uma plaquinha de bem-vindo? Um tapete de bem-vindo? Um
1: exato, um escrito.
0: Uhum, eu acho que sim. Sim.
2: Uau, que perigoso.
0: Fica aqui uhum. o aviso não pode entrar para
2: vocês tirem, Não comprem então... um tapete de bem-vindo, gente. Pode tirar, comprem outros.
0: Não usem o bem-vindo. Até porque nunca entende o conceito. Tipo, qualquer pessoa pode entrar nessa casa. Não assim que funciona. Não é assim que funciona. <risos>
2: Eu tô aqui lendo meu contrato de aluguel. <risos> Desculpa, gente, eu sou sua pessoa. É, você não, você faz uso do imóvel. Você não pode sublocar, ceder ou emprestar o imóvel e muito menos transferir a terceiros esse contrato sem o consentimento escrito do locador. Então, talvez a única pessoa que possa autorizar você o vampiro entrar, é o dono do, do imóvel mesmo. Porque precisa ter o Mas aí convidar... De aluguel, depende
1: do seu contrato. Amarre muito bem seu contrato de aluguel para que você acidentalmente não convide um vampiro. Sim,
2: para
0: que você seja responsável. Eu acho que só convidar não entra tanto nessas outras questões, né? Tipo, de sublocar. Tipo, às, vezes você é fala, ah, às vezes você só quer um date com o vampiro e convidar ele para sua casa. É, não configura como emprestar
2: o imóvel.
1: Uhum. é, se fosse assim você não podia chamar ninguém para sua casa
2: eu tô eu pensando velho. nisso naquela história do menino que não ia embora do date ser o Bel
1: <risos> nossa, velho
0: foi embora e o menino foi embora foi. é isso cuidado é, segunda parte da pergunta é e mais uma, né se um notivago se foi certo. Notívago. notívago se torna um vampiro ele recebe força noturna em cobro ou acaba ganhando força diurna força noturna é um pico de energia e disposição, geralmente por volta da meia-noite que muitos notívagos têm. não existe um equivalente urno. eu não sabia nem que era um notívago vou jogar no google agora enquanto você por que responde? não
1: existe equivalente diurno? eu sinto um pico de energia e disposição todos os dias às 17
2: horas sim, existe sim Mas ainda é dia Aquelas revoltas. É, não só filme. existe como? Nós somos obrigados a viver numa sociedade diurna? Então é porque ela existe mesmo.
0: É, isso é verdade, isso é real.
2: Uhum. Existe uhum. vampiro, então. É, qual, não é sonâmbulo? Qual é o nome? Quando você não morre. Uhum. Insônia. É, insônia.
1: Então, pessoas de urnas viram pessoas com ins, vampiros com insônia e pessoas com insônia viram vampiros normais, que não tem.
0: <risos> Ótima conclusão Mas o vampiro precisa dormir?
2: Não, quer dizer, eu não sei, depende. depende Não, mas é
1: bom, olha só, se eu fosse viver pra sempre Eu ia querer passar uma parte da minha vida dormindo Pelo menos é, um século Eu, eu já quero mas, passar e eu não vivo pra sempre Eu também, que mas é que é sempre, você... porque se dormia... você não sentir,
0: dormir Mas se você não sentir o sono e o cansaço Tipo, não faz diferença ah,
2: mas eu não durmo porque necessariamente eu tô cansada só. Às vezes eu quero dormir aí eu deito e
0: aí eu durmo. Eu acho que eu não sei dormir, na verdade. Eu falei sobre isso na terapia. Eu só <risos> durmo quando eu tô muito cansada, então eu não sou a referência.
2: Se eu quiser dormir agora, eu tiro o fone e eu deito na cama e dá eu um... Eu também. Eu também. Well, eu é costumava assim. ser assim, mas agora eu só durmo tipo dia noite, aí eu deito no um travesseiro, facho o olho e durmo, mas eu durmo apenas pelas horas determinadas que eu preciso para descansar e voltar no dia seguinte. Simplesmente não, não, não existe mais, eu não sei mais cochilar, eu perdi essa habilidade, eu não consigo mais. aí ah, isso eu Foi. nunca consegui. Eu dormi por duas horas de tarde, porque eu decidi hoje, então... Estou muito fascinada. Ah, pois é, eu dormi por quatro horas durante essa noite, não foi o suficiente para eu descansar, e no entanto, passei o dia fazendo o quê? Jogando videogame, em vez de, sei lá, tirar um cochilo com uma pessoa normal. Mas eu não consigo, então eu deixei para acumular tudo, e agora, assim, depois que encerrar minha noite, eu dormirei, graças a Deus. Eu ainda tô chocada. Eu acho que...
0: é, é isso, tô chocada. E agora que eu vou, eu quero anunciar, então, já conheço, conheço com isso, que vampiros insones viram vampiros não insones, e eu quero dormir, quero aprender a dormir, com minhas amigas, eu queria anunciar agora que eu, eu, eu comecei esse podcast não querendo virar vampira, agora eu não soltou o contra assim, então, vampiros que estiverem ouvindo, pode entrar. Uma grande
1: <risos> de personagem é essa, muito obrigada por compartilhar com Só demorou dois Eu anos. espero que você consiga dormir.
0: Hum. Bom, a próxima pergunta do mesmo arroba ainda a terceira parte da pergunta é se a maior parte das coisas que dão problema para vampiro é de bactericidas eu acho que essa pessoa ela é muito científica é, alho, luz solar prata, é, alho, luz solar né? luz solar não existe enfim, prata, quer dizer que mel sabonete e antibiótico também podem fazer estrago em vampiros ou isso só se aplica a vampiros pestilentos
1: Uau. Primeiro, que eu não sabia que mel era antibactericida.
2: Antibactericida? Uhum. Não, é você toma antibactericida. Bactericida. Bactericida. Eu, eu tava. Hum, é verdade. Uau. Fica uhum. aí é a dica, gente. Se você não sabia disso, tome mel. <risos> <risos> pra mim, deixar, era tipo lubrificante deixar a garganta hidratar. É, é... é de, de tosse, assim, ah. pra... É. Você, tu... Então, ela dá uma limpeza, entendeu? sido. Não, pra mim era coisa de inflamação, sei lá,
0: não sei. Mas aí eu sou muito contra, porque se for isso, o vampiro não vai poder passar um sabonetinho, não vai poder tomar um banho pra tirar aquela, aquela poeira do corpo. Não Mas aí dá poder. pra usar
1: bucha sem sabonete, aí você só tira é. a pele morta. Ou
0: não, só a água. Tiro. Mas
1: toda a pele morta, toda a pele do vampiro <risos> é
0: morta. É só a pele. Volta. Mas eu sinto muita satisfação. Talvez eu não queira virar vampiro então porque eu sinto muita satisfação com, com sabonete e espuma. Tomar banho. <risos> Toma
1: banho. Você pode fazer um
0: sabonete que é só
2: perfume. Se você pensar, o que você sente falta for, tipo, a espuminha, essas coisas, tem umas é, sujeiras gordurentas que elas produzem espuma. Talvez possa ter um vampiro especializado em produzir sabonetes de gordura que são seguros para vampiros. É.
0: Né? Bom, se não tem, gente, fica aqui a ideia. E se tem, fala com a gente que a gente faz o um merchan aqui e não pode entrar. Então, a gente, a gente chegou à conclusão que vampiros são
2: bactérias. Mas, olha, é álcool. Também é bactericida.
0: Uhum.
2: É, e vampiro...
1: Bebe, bebe pra caralho. Depende. Não, mas... É isso, se foi em What We Do In The Shadows, eles não podem beber e aí eles vomitam, lembra? O... Ah,
0: verdade. Vômito. Uhum. Mas é por causa do álcool porque ele não pode consumir nada?
2: Não, porque ele não pode porque consumir não nada. nada. Mas eles são afetados quando eles consomem o sangue de uma pessoa que. Consume Mas aí já foi processado. Entendi. Faz sentido. É, porque é um sangue que a outra pessoa processou, né? Tipo uma vacina, tipo vacina de cavalo, sabe? Tipo Não, cavalo processou. Eu ia dar um exemplo de, de lactose e pessoas intolerantes. todas as <risos> as <risos> as pessoas. que existe uma enzima? Alguém produziu uma enzima contra bactericidas para vampiros tomarem e poder fazer essas coisas?
0: Então, é a exatamente. enzima
2: antibactericida, que
0: é... Exatamente, <risos> que foi o que a Bel falou no começo. <risos> Mas em Vampire Darts... Mentira, peraí. É... <risos> a próxima pergunta é da Larissa Gouvencio, que tá ligado aí nessa área de limpeza, perguntando, vampiros vão ao banheiro? Ah, entrar
2: no recinto, com certeza. É, se você... <risos> é, ou, por exemplo, o Edward, e você quiser expelir Tem a, a lágrima ver. da Bela... É, ele pode escolher por onde ele vai
0: expelir, eu acredito. Mas ele nunca vai expelir. A lágrima dela vai ficar para sempre dentro dele.
2: Uhum. E outra coisa, não é? É a lágrima e outra coisa, que eu não
0: lembro o que, que é. Não lembro.
2: Não... Eu também não lembro, eu
1: apaguei todas as memórias que eu tenho desse livro depois. Da <risos>
0: Ó, oh, mas eu acho que a questão de ir ao recinto, né? Tipo, não... Entrar no banheiro, eu acho que, inclusive, é um ótimo lugar. Você vai, sei lá, numa balada, você vai no banheiro, é um ótimo lugar pra pegar vítimas. É uma dica também. Sim.
1: Mas eu acho que é muito, muito vil e baixo de um vampiro atacar pessoas no banheiro. Porque a Depende. pessoa está no seu maior
0: estado de vulnerabilidade. <risos> Se eu estiver só retocando a maquiagem, tudo bem. Se a fazendo xixi, bem, piorou. A gente tá fazendo...
1: xixi...
0: vai fazendo cocô aí, eu já acho muito baixo, muito baixo. Tem um limite aí.
1: É, é uma falta de respeito com a sociedade. Uhum. É, a gente viu que
2: vampiro... É... Então, voltando aqui para Annie Rice, é, ela Sim. disse que quando o vampiro... ele se transforma em vampiro, ele deixa de ser pré-falecido para se tornar pós-falecido. É, ele espelhe de forma nojenta todos os órgãos dele. Uhum. Tecnicamente, isso configura o banheiro. Sim. Mas é ele não. é
0: no processo de transformação. transformação. Dito é isso, não é também não É na Rice ou é na Stephanie Meyer que, quando eles comem alguma coisa, hum. eles passam mal?
2: Eu acho que o, se não me engano, em Crepúsculo, tipo, quando eles comem, meio que vira, tipo, cinza na boca. E... Mas aí, no Enrice, por exemplo, eles bebem normal e eles até chegam a comer, né? E, tipo, tecnicamente o coração deles ainda bate. Muito lentamente, mas bate. Então, mas eles vai. não são pós-falecidos que não são tão mortos assim, né? E... Então, se
1: eles comem, eles vão no banheiro.
2: É. É, é e se a isso sempre talvez isso dois não. meses depois mas... isso significa que vampiros estão permanentemente com prisão de ventre <risos> é possível Ai, é a a terrível pode. eu achei que a pessoa livrar disso quando eu virasse vampiro você só pode beber sangue das pessoas que tomam a Activia diariamente <risos> que processaram a Activia e aí você pode tomar também e processar no seu próprio organismo assim não, como Pode falar. Assim como é falecido, o pós-falecido, a alimentação também é muito importante. Uhum. Sim.
0: Fica a minha dica de novo. É que... O que acontece com a minha vesícula sobre o vampiro agora? A pedra sai? O que acontece? Eu acho que você vai ficar em dor. Eu acho, a lá, isso, Lani. É, eu hum. acho que a pedra fica
1: ficar para sempre. E se você... Aí a gente vai, vamos pular duas perguntas e depois a gente volta para elas. Para o seu grande questionamento, os dedos só. Tipo, se você virar uma vampira agora, a pedra vai ficar aí. Se alguém fizer uma cirurgia para tirar a pedra, a pedra vai crescer de novo.
0: Caramba, crescer vai... de novo. Então, a, a grande questão é que eu acordei esses dias, acordei e dormi, não lembro mais. Era algum momento meio nebuloso, assim, de estar acordando ou estar indo dormir. É, que, como eu disse, eu sempre só durmo quando eu estou morrendo que eu me perguntei o que aconteceria depois de assistir Vampire Diaries, é óbvio o que aconteceria se você arrancasse dedos ou membros do vampiro e trocasse de lugar, porque tipo, tudo bem, ele se restitui só que se você pega um braço arrancou o braço esquerdo, colocou no lugar do direito e o direito no esquerdo ele vai se restituir trocado? ele vai crescer de novo? o braço vai tipo, magicamente ir pro outro lado? o que acontece? eu desenvolvi
2: uma teoria que, desde que você trouxe esse questionamento fora do ar é que eu acho que a partir do momento em que ele cola de novo no braço o braço se transforma no braço certo, sabe? O dedo se transforma no dedo certo Sabe Mas o processo? Que de... Ah, com certeza. Sabe o processo de transformação de lobisomem? Que aí ele vai se refazendo em humano, eu acho que é assim que acontece Se a gente bota de volta uma coisa no lugar errado Eu acho que ela se refaz com uma coisa certa Só que... Eu acho que ficaria errado <risos> Pode terminar sua conclusão, mas eu só tava pensando Não. assim Aí eu acho que é isso, mas eu acho que deve doer sim Não, Eu acho que depende de tipo A minha ideia seria que ficaria provavelmente no lugar errado Porque a cicatrização de vampiro, no geral, como a gente vê não é necessariamente uma cicatrização é, Sei lá, rabo de lagartista Sabe? Que ela, tipo, se recompõe No nível, sei lá, celular Sabe? Eu tenho a impressão Que, tipo, sei lá, só colaria de volta Se regeneraria Mas, tipo, se você trocar todas as coisas de lugar Não necessariamente o corpo Vai se refazer Porque ele não tem que
0: seguir mais a lógica interna de um corpo humano, entendeu? Tipo, a gente tem uma lógica interna se você pegar, tipo, uma bazuca e dar na barriga de um vampiro, vai fazer aquele buraco, ele vai se reconstituir, tipo, no nível celular. Mas você, tô,
2: você vai se reconstituir porque você não tem nada pra colocar no
0: meio. Mas, por exemplo, você trocando
2: dedo ou braço de lugar, você tá substituindo uma coisa por outra. Não é que você tá deixando a pessoa se recompor do zero, entendeu? Você tá substituindo uma por outra. Porque em humanos também dava pra fazer isso. Foi meio, tipo, da... Dá pra você fazer isso, é que nem Frankenstein. Você tira de um lado e coloca do outro, e você pode colar errado. Vai ficar
0: bom? Não, mas dá pra você fazer, entendeu? Mas o que pode acontecer tipo, na hora que você corta essa, esse membro, tipo, sei lá, vira cinza e aí é uhum. de novo. Como é, pode ser também. Muitas questões. Mas eu gostei da teoria da Tassi. Eu acho que é um bom jeito de torturar vampiro. Não que eu seja a favor disso. sou contra. Se tiver algum caçador ouvindo, eu não sei porque que você está ouvindo esse podcast. Mas eu acho que é um <risos> bom jeito é consensual. Como a Bárbara sempre lembra. Sim, isso aí. Consensual pode tudo. Deixa uma semana seu vampiro com o braço trocado, porque ele curtiu. É isso?
2: Todo mundo um pensativo. é fica um... então, tô... Ficamos pensando. pensando. Sobre então, é. Muitos pensamentos nesse momento. Muitos pensamentos. A minha cabeça está cheia de pensamentos, mais do que eu pensei a semana inteira, pode crer.
0: Reflexões importantes, não é? Ó, outra pergunta que veio lá no Instagram, não hum. veio, na verdade. Veio da Rebeca Ruda, beijo Que é: Vampiros respiram? Eu acho que só por costume. Eu também acho. É, Eu acho também. É igual mexer o braço. Sabe quando você anda que você mexe os braços? Uhum. É isso aí. Sim, mas o, a, a coisa é, por exemplo,
2: você consegue, tipo, é, o pulmão da pessoa expande pra você conseguir respirar? Porque a nossa respiração é, me, é, é automática, meio mecânica, porque é o que a gente precisa. Só que o pulmão expande, você tem uma série de é, funcionamentos biológicos. É, tem diafragma. É, então, pois é, tem uma série de coisas que, tipo, precisam estar no lugar pra você conseguir fazer esse movimento que é mecânico. Pra, é, mecânico, tipo, pra gente é automático, mas é um procedimento mecânico. Agora, se você é um vampiro e tá tudo parado, você nem tem como conseguir processar nenhuma imitação disso, porque você não consegue puxar o ar da mesma forma, né? Se o seu pulmão tivesse não tivesse funcionando. Não, mas...
1: Consegue, na verdade é que nem um balão É tipo, o diafragma puxa O diafragma empurra Mas empurra exatamente o mesmo ar que entrou Não, mas de... por exemplo
2: Se você tem o corpo de vampiro Que é pra ser tipo, a toda a pele de mármore E todas as coisas é, E tipo dura e fria esse, Os órgãos internos também não ficam Mais ou menos na mesma coisa A gente volta, sei lá, nos vampiros da Stephanie mar Com a, a, as, tipo, a pele impenetrável E dura e tal e a epiderme da nossa pele é, tipo, a mesma que vai nos nossos órgãos internos. Portanto, tudo dentro de um vampiro é trincado. Mas ele, eles têm o veneno lá, que faz tudo ser... E corre pela veia, mas necessariamente não afeta, né? Porque daí depende. Mas tem veia em não, todo um canto. Eu tava aqui depende. parada. Eu tava aqui sim, parada, sim. Sem, sem respirar, tentando mexer o meu pulmão. <risos>
0: não façam isso em a
2: Tassi... casa a gente não quer ninguém aqui
0: Bahia, não, né? pode... a Tassi ela não, ela, não, ela não vem simplesmente responder perguntas ela olha o contrato, não. ela para de respirar tem comprometimento exatamente,
2: porque tem tipos de respiração que fala para você estufar a barriga e Sabe, no ioga e essas coisas assim, que você uhum. respira de maneiras muito diferentes, usando músculos diferentes. Ok, joga é a constante, mas assim, eu acho que dá pra simular no, no automático. Dá pra você, tipo, prender a respiração e ainda mover o seu peito é, usando eu tô respirando. Eu tava porque... literalmente fazendo assim, porque eu tava tentando testar justamente a mesma coisa. Fazer respirar e mexer no meu peito. Então, assim, eu acho que pelo costume, dá pra você reproduzir o movimento externo mesmo que o movimento interno. Uhum. Não é Sim.
0: Isso mas, aí pra quê? mas aí aí dá muito trabalho. Eu acho que eu não faria isso. Não, mas mal. aí é no
2: automático, sabe? É a mesma coisa, tipo, ah, dá muito trabalho mexer os braços quando a gente pode andar sem mexer eles.
0: É verdade.
1: na verdade dá mais trabalho se andar sem mexer é. esse teste vocês podem fazer em casa né?
0: mas eu tô falando <risos> muito com o, braço, com o braço parado, mas é questões pessoais que eu tenho que tratar na terapia mas enfim acabou as perguntas, gente alguém, alguém tem mais uma reflexão, hein? Não, a Cri...
1: tem um aqui, ó. Você tá fugindo da pergunta. Ah, é Eu e a Laura, a gente respondeu e vocês dois não responderam.
2: Cris Guerra
0: perguntou.
2: A, a gente conseguiu fugir desse episódio Sim. Sim. vocês querem trazer de volta. Mas o episódio é Mas é um bom questionamento. É um é, Eu até esqueci que se. gostou. É a mãe ignorando a pergunta da Cris assim...
0: Você não tá colaborando, Solaine. Você não tá colaborando. A gente, a gente é inimiga. Então, a Cris perguntou. Qual seria o seu poder de vampiro no Verse? Isso já foi discutido, mas acho que a Tássia e a Sol podem falar. Eu nem lembrava que tinha poderes. Depois que eu lembrei, né? A, a Alice vê o futuro. Que, que eu não lembro mais, gente. O que acontece? Que que é poder pessoas... de elementos. A Bela faz o quê? Ela tem a...
1: tenho, tipo é um, um escudo humano.
2: É, eu também, eu só lembrei que tinha poder quando no episódio vocês falaram de poder porque eu fiquei... Ah, ah é verdade. É. É, Sim, mas o meu é muito fácil. Eu poderia tipo, passar uma energia calma para as pessoas que elas acham que vai ficar tudo bem. Eu vou, eu vou ser tipo um calmante natural. É fácil. Eu
0: gostei. Eu posso passar tristeza para as pessoas. Eu tô com elas ficando deprimidas. E aí a chega e resolve o problema. Você seria
2: o Luiz mais uma vez.
0: É isso. Eu não sei, gente. Eu, eu, eu acho que é isso. Pode voar? Ou voar é muito super-herói? Pode. Super -herói? Então, Pode. Vou, voar, vou voar. Não, tem tudo. Eu acho que voar
2: ah. é básico, é, porque se você dá um pulo com muita força, você é tecnicamente voa.
0: Mas você consegue dar a volta no mundo em um pulo só?
2: Depende do quão musculoso você era antes de virar seu vampiro. <risos>
0: O Lucas Rocha, que é uma pessoa crossfiteira, se ele der um pulo quando ele virar vampiro, ele consegue rodar o mundo? Não, mas ele vai muito mais longe do que eu, com certeza. Muito beijo. Beijo, Lucas.
1: Mas eu acho que se ele treinar um pouco mais, ele
2: consegue. A
1: gente é, porque um bem
2: pouquinho mais, muito mais. Se o The Rock virar vampiro e ele falar, eu quero dar um pulo que vai me fazer... Cruzar o mundo inteiro. Eu, eu acredito no potencial dele. Eu também. Eu acredito também. Ah, eu tenho uma pergunta importante: que eu vi essa discussão no Twitter e eu fiquei, uau, como será que as pessoas pensam? É, Para vocês, o vampiro ele morde as pessoas e suga o sangue? Ou dentro dos caninos dele tem tipo um. são meio que uns canudinhos? E ele suga o sangue através dos caninos.
1: Excelente, eu estava pensando
0: assim. Eu tô pensando também, eu não sei. Eu nunca pensei nessa teoria dos dentes. eu sempre achei que suga. Eu, eu acho, também. Eu, eu acho que até uma que questão... Eu pensei essa outra,
1: é como se fosse uma cobra. Com...
0: Eu acho muito mais fácil, eu achei muito mais simples, eu achei prático... É, até se a pessoa é tipo um vampiro novo ele ainda não tem a prática de sugar o sangue da pessoa, eu acho que você pode morder em qualquer lugar também, não precisa se preocupar em onde vai sair mais sangue, porque seu dente vai fazer tudo eu acho muito moderno mas eu sempre pensei em sugar até pela questão, sei lá, sexual do ato da mordida, eu acho que eu sempre liguei muito essa coisa do, não sei da sucção, e é isso, essa é a minha resposta, que não é resposta nenhuma eu gostei do dente, eu, eu apoio se for isso
1: é tipo uma cobra ao contrário, eu tô aqui apenas pensando, <risos> cobra ao contrário.
2: Grandes frases podem entrar.
0: Cobra reverse.
2: É, é essa é a minha opinião sobre isso. Então, e tem, tem algumas teorias é, de vampiro que quando, o, quando eles mordem, existe esse efeito calmante, esse efeito erótico, esse efeito de prazer. Uhum. É porque eles secretam alguma coisa Tipo cobra normal Não cobra o contrário Ou é só então, uma coisa mental
1: Então, depende do, 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 do lore Eu já li livro que era Tipo, a saliva do vampiro Tinha efeito uhum. calmante E outro que era, tipo, assim O vampiro pensou Ok, agora essa pessoa vai sofrer Aí a pessoa sentia dor Eu fico pensando
2: que, por exemplo se... E tipo, essa teoria que você falou de ser tipo um canudinho, mas e a teoria que os dentes secretam tipo veneno e tal, como uma cobra normal, elas não podem existir dentro do mesmo pois. universo, né? Você pode ter um dente pra cada coisa.
0: Se você for, um bom,
2: <risos> se você for um <risos> o lado for um de vampiro. direito faz isso, o lado de baixo faz isso, o lado de cima
0: faz outra coisa. E você arrancar a presa? E se você tipo, quiser se vingar e aí você arranca a, a presa do vampiro que se alimenta? E aí ela cresce de novo? Ou ele fica tipo, com uma presa só soltando veneno? Se você botar uma obturação de metal,
2: se você arrancar um canino de um vampiro e botar uma obturação de metal, ela não vai crescer, ele não vai crescer de novo. É. Mais uma vez a gente não apoia a tortura de vampiros, a não ser que seja
0: Isso, só se eles quiserem.
2: Eu acho que
1: é isso. É isso, eu acho. A gente não é. teve vampiro oculto, mas a gente teve. Foi um facilidade. episódio com. Teve sim, teve
2: o Boulos. O Boulos é o facilitador
0: é. de vampiro oculto.
2: Será o próprio Boulos um vampiro que conseguiu é, uma passabilidade tão grande que ele se tornou líder do movimento que facilita a vida de vampiro, sendo ele próprio um vampiro? Ou será que ele é um pré-falecido? Hum.
0: Hum. Boulos, Fica você está convidado? Questão, para nosso...
2: perguntar para
0: Vamos fazer uma entrevista com o Boulos no nosso próximo episódio. <risos> aí,
1: vai lá, é de verdade, então.
2: Nosso episódio vai ser... <risos> Guilherme Boulos. Olha, que bobear, se a gente mandar uma pergunta, ele responde. Ele se responde. A Valéia, se a gente é. todo o é. um contexto de, de, apropria... de desapropriação
0: e... Eu tô pensando aqui, se a Erundina for uma vampira e ela tiver, tipo, aquela, aquele carrinho que ela tava nas, na, nos coisos, outro assim. ver. isso. É, é pra ela não pegar sol. Pronto, a gente tem o vampiro é. oculto já. E a é a Erundina. Alvo mordido muito tarde. É. Não, tem, não tem limite pra quando você pode ser mordido. Claro que não. Exatamente. Ó,
2: olhem, o próprio O que fazemos nas sombras. Tem lá... A... E, né, é, é e se... Aqui? vamos lá, uma expansão dessa, dessa teoria. E se o Boulos é o, o... é serviçal a palavra? Eu não sei como é que a gente fala. É, eu acho que a gente traduziu pra serviçal. E se o, o Guilherme Irundina.
1: Boulos fosse tipo o Guilherme tipo, da é. série de
2: Watkins uau Sim, é o serviçal. Tipo, o, o, como é o nome disso assim, em inglês?
0: Ele tá esperando a Irundina transformar ele, né? Sim!
2: Sim. Descobrimos. <risos> Deslindado, gente. A única resposta
0: que a gente teve hoje, com certeza, foi essa. Eu Exatamente. sei o que a gente, a é gente inventou de fazer isso. A gente começa todas as respostas. E você, com, A gente começa todas as respostas <risos> com depende, depende do lore, depende. Do... Praticamente a gente, não, a gente não tem resposta. Depois a gente enfia uma gente... resposta que a gente tirou do cu aqui, e aqui é isso. Não, a gente não
2: tirou do cu. A gente fala, a gente estuda. É diferente, é por isso. Porque a ciência, ela nunca é. Extremamente exata Precisa. e sempre há espaço para questionamentos novos e você ter novas teorias para explicar fenômenos.
0: E ela se é foi ler um
2: contrato. Ela é construída a partir de hipóteses, a gente tem que ver isso também.
0: É, a Tassi de uhum. tá respirar aqui. Se alguém duvidar do comprometimento desse podcast, eu acho que... Eu abri meu
2: contrato de aluguel e eu parei de respirar. Eu
0: acho que, assim, sabe, vocês têm que levar a gente a sério. É, não, Exatamente. Tem, não tem questionamento Bárbara, despeça aí do povo nesse último episódio depois de dois anos despeça não para sempre, gente, a gente volta
1: <risos> continuaremos falando, de... acabando o podcast, último episódio.
0: quando a gente volta? a gente não sabe, mas gente esse
1: é o último episódio desse ano de, de, de... 2020 2020, eu ia falando de
0: 1984 <risos> Meu cérebro não Ah, quem me dera, não está vivendo em 2020 agora. Apesar que eu não sei o que estava acontecendo em 94. Eu não sei se eu ia querer.
2: estar tá em 84, não.
0: Pois é.
1: Eu também não. É... Muito obrigada a vocês que nos ouvem há dois anos ou há um mês, sei lá. Sim eu espero que, esse, que ano que vem seja melhor do que esse ano para todos nós e que a gente tenha talvez mais episódios e finalmente a gente leia Vampiro nessa são esses os meus desejos pro... agora é a
0: hora que a Laura vai falar que ela leu o livro né? é horrível, eu estou
2: esperando vocês há um uhum. ano já eu nem é, não, eu não lembro mais eu não tenho tempo de ler nem entrevista com vampiros o que, é que a gente está falando <risos>
0: confissões aqui nesse
2: podcast. A gente podia só discutir aquele
1: filme da Rainha dos Condenados, que é horrível. Ai, mas eu fico triste por causa da Lia. É, é. Mas é isso, discussão de pauta do próximo episódio ao vivo aqui pra vocês. <risos> ao vivo não, porque o podcast é gravado. Mas enfim. <risos> mas é isso, gente. Muito obrigada a tu, por tudo.
2: A gente não vai ter um episódio sobre Vampire Diaries, eu acho importante botar isso, a não ser que a Solane aqui. se a Solane quiser fazer sozinha ou
1: arrumar eu outras pessoas que assistiram e reassistiram a gente pode ter um episódio eu só não me comprometo, eu já me comprometo eu tô... esse ano demais lendo o sol da meia-noite, não
2: farei isso <risos> <risos> não sei que a Stephanie alguma coisa de surpresa, nesse caso iremos sim pegar a nossa é, isso... peruca de palhaço, vamos lá isso foi basicamente a Bels falando ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E aí chega e ela morre de novo.
0: Mas a Stephanie Meyer vai fazer agora a versão do, do Jacob, né? E aí não entra nesse podcast. Só conta, não. Graças a Deus. Uma mas a, a,
1: a, a monstrinha lá é meio vampira. Vamos
0: encerrar. Fica em silêncio todo mundo. É, isso, é. Né? Mas, então, vamos acabar. É isso. Pode acabar, sair em 2020. Acabei. Pode sair. Pode sair 2020.
1: É isso. Tchau. Tchau, Tchau gente. Pode entrar 2021. Será que pode? <risos>